0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Ai, happy weekend! Carlinhos Vilaronga por aqui, ser luz do mundo ou se alimentar da luz do mundo? É um grande desafio e foi o que enfrentou o Daniel. Estudante feliz Natal, né? Dezembro de 2018 e a gente chega à última aula do ano. É como a gente diz, comumente no Japão, outros karassamade estar, né? Reconhecimento aí pelo seu esforço em estudar, em dedicar tempo ouvindo podcast, dedicar tempo em leitura, a esperança, é para com esse trabalho do Escola Bíblica Vida Nova É que isso ajude você a servir melhor a Deus Servir melhor a sua família Servir melhor a sua igreja local E servir melhor também a sociedade Então avisos da secretaria Como eu já disse, é a última aula do ano A gente vai ter depois dessa ainda mais uma postagem Mas essa última postagem não vai ser aula Será... Aquela série chamada Vida em Comunidade, que eu vou compartilhar um pouquinho com você Aquilo que eu partilhei com a, a igreja local que eu faço parte, que é a Igreja Vida Nova de Toyohashi Então aquilo que a gente vai refletir, o texto que a gente vai fazer uma reflexão no Natal Eu vou compartilhar com você aqui no podcast, mas na semana que vem não será aula Mês de janeiro, quais são os planos? É mês de férias então, no mês de férias, a gente não vai estudar. Né? No mês de férias, a gente vai descansar. Mais uma vez, em janeiro, os planos é que a gente tenha mais uma edição da série Vida em Comunidade e uma outra edição é, do Casa Aberta, né? onde a gente vai compartilhar aí uma entrevista para ajudar você a refletir, ter novas ideias e se sentir aí inspirado e motivado e desenvolver os talentos que Deus tem dado para você. Belezinha? E agora, a ajaponesando a coisa, Merry Curíssimas, hermanita, Merry Curíssimas. Qual que é o programa de aula para hoje? Olá, professor. Hola, alunos. Feliz Navidad. En la clase de hoje aprenderemos um pouco mais sobre o período del exilio em Babilônia, estudando ao profeta Daniel. Em nuestro café, uma reflexão sobre o alcance de la salvação em Jesus. En la clase extra, una revisión sobre los libros de Jeremias y Lamentaciones. Todos listos? Plano de aula dado, Bíblia, papel, caneta na mão. Bora para aula. Beleza, tentando relembrar o que a gente viu no início da última aula: as deportações para Babilônia foram três: a primera em 605, donde va Daniel. A próxima, que é a segunda, em 597, onde vai Ezequiel, que a gente estudou na outra aula. E a última deportação, em 586, onde o templo é destruído. Essas deportações elas acontecem tendo é, o império dominante, o império da Babilônia. Só que Daniel ele vai ficar mais ou menos 70 anos, ou até um pouquinho mais, naquela região da deportação. Ele, aliás, ele não volta para Jerusalém, ele morre lá. E no tempo que ele estava fora, teve uma mudança de império dominante. Então, era a Babilônia na época que Daniel foi. Mas, durante o tempo que ele estava servindo o governo lá na Babilônia, o império dominante deixa de ser o império babilônico e passa a ser o império medopersa. Essa mudança vai acontecer no ano 539, que é o ano onde os exilados vão voltar para Jerusalém que é onde a gente tem a história de Esdras e Neemias, tá? Então é interessante ter essa, essa imagem maior, né, de que durante a vida de Daniel vai ter essa transição de poderes, que aí fica mais fácil para conseguir entender o que vai acontecer no correr do livro. O nome de Daniel significa: Meu juiz é Deus. E eu achei curioso, porque esse el, né, de. Daniel, tem essa questão do Deus e quando ele chega na Babilônia o nome dele é trocado para Bel esse Bel também tem a ver com uma divindade que aí não é a divindade dos judeus mas é um deus babilônico e o nome dele agora antes era Deus é meu juiz e é, o nome dele é mudado depois para Bel que é esse deus babilônico protege sua vida, né? E até eu brinquei é, no início da aula se a gente é luz no mundo ou se a gente é, se ilumina da luz do mundo. Porque Daniel ele vai para Babilônia com cerca de 15 a 20 anos, é, o seu nome é mudado, ele recebe um treinamento aí de cerca de 3 anos, então ele vai conhecer a língua, ele teve que conhecer a cultura, ele teve que conhecer religião. É, livro que eu consultei fala que ele teve que conhecer magia ele teve que conhecer rituais ele teve que aprender sobre política, história então imagina um desafio para um garotão né, de 20 anos tendo o seu próprio nome a história da sua terra e da sua nação relacionada com Deus deles e ir para um outro lugar e ter que aprender tudo isso e assimilar tudo isso então é, fica a pergunta né você a gente é luz no mundo ou a gente se alimenta da luz do mundo que Daniel poderia simplesmente ter sucumbido a essa é, inserção cultural e se perdido no meio do caminho mas a gente vê é, lendo o livro de Daniel de que apesar dele ter recebido essa carga de conhecimento e treinamento babilônico ele continuou sendo luz no mundo né e ele não deixou que a luz dele fosse a luz, da Babilônia né isso é muito curioso um esboço para gente tentar imaginar mais ou menos aí como é que tá dividido o livro de Daniel então se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 6 você vai ter aí as experiências de Daniel e as experiências dos amigos dele na Babilônia que vai mostrar aí o governo de Deus sobre as nações gentias depois a gente tem do capítulo 7 até o final do livro visões e revelações que tem a ver com acontecimentos futuros e que vai mostrar aí o cuidado de Deus com o povo, o povo de Deus que é perseguido. O livro de Daniel, ele tem duas coisas que são muito particulares do livro. E um detalhe é de que o Velho Testamento ele é escrito em hebraico. Tá? Então todo o Velho Testamento é escrito em hebraico, mas Daniel ele tem uma porção que é escrita em aramaico. Essa língua aramaico, ela é meio que antigona, talvez tenha meio parente ali do, do hebraico, mas é uma língua internacional que ela era usada para tratar de assuntos políticos e assuntos econômicos na época. É como se fosse, para gente que é brasileiro, a gente falar português, escrever um livro em português, e de repente colocar dois capítulos no meio do livros escritos em inglês. Alguns dizem que a intenção de Daniel com, com esses trechos, né, com esses capítulos escritos em aramaico no meio, é que essa parte ela fosse lida é, pelas pessoas da sua época, né, e não só o povo que falava hebraico. Né? Então vai aí desde o capítulo 2, versículo 4, até o 7, 28, todo esse trecho escrito em é, aramaico. Uma outra coisa que faz o livro de Daniel ser um meio singular assim é, no Velho Testamento, além dessa questão do aramaico, é as visões apocalípticas. Né? A gente é, tem muito essa ideia de que Apocalipse é aquele último livro da Bíblia, mas Daniel é uma literatura apocalíptica. Então, ele traz as visões que ele tem, animais, plantas números simbólicos, cores e toda numa, numa com vamos dizer assim com as características poéticas e da literatura apocalíptica e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado né quando a gente vai é, acessar a literatura e interpretações com relação ao livro de Daniel. né? A gente, como brasileiro, a gente tem muito contato, por exemplo, com as Testemunhas de Jeová e o material da Torre de Vigia, e é um material que faz muita referência ao livro de Daniel, às profecias de Daniel. E existem mais gente que faz interpretações que não são muito saudáveis. Então, quando você quiser é, ler um comentário, uma literatura para dar uma olhada nas profecias de Daniel, vale a pena você procurar uma literatura confiável, de linha equilibrada, uma boa editora, que aí você vai conseguir um material que vai trabalhar com o livro de Daniel de maneira bem tranquila. Então a gente conversando agora um pouquinho sobre a, o primeiro trecho, que são os primeiros seis capítulos de Daniel, que vai falar do governo de Deus sobre as nações gentias. Lembrando né, um pouco da história de Daniel, que a gente está acostumado a ouvir é, quem frequenta é, igreja, Escola Dominical, pregações... A história de que vai Daniel e seus três amigos... Né? Sadraque, Mesaque e Abidinego... E eles são escolhidos para participar de um programa de educação de três anos... Para aprender, como a gente falou, a língua da Babilônia... É, religião, literatura do país... E muita coisa relacionada, relacionada à sabedoria... Né? A gente tem na Bíblia né, o, o livro de provérbios, eclesiastes... Que não são literaturas de sabedoria... E era comum né, no Oriente, naquela época, você ter essa classe social dentro do povo, né, os sábios. E a gente conhece a história, que eles passam por aquele treinamento, eles entendem que a comida que é oferecida para eles, como é uma comida que é, é provavelmente né, consagrada aos deuses pagãos, não seria legal para eles. Então eles pegam, rejeitam, pedem de maneira mais diplomática ali para fazer um teste com vegetais, água... Deus agracia eles com saúde capacidade de aprendizado e eles ficam saudáveis, bem sábios e mostram que eles eram bem capazes. Né? Eles passaram por uma prova né, diante de Nabucodonosor, que fez o teste com eles para avaliar o aprendizado deles e eles recebem a vaga deles nesse, é, nessa classe social de sábios. Acontece que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor ele tem um sonho indica que ele viu uma estátua sendo destruída por uma pedra. Então ele chama os magos e os sábios da Babilônia, questiona os sábios e eles respondem para o rei de que eles não sabem a interpretação desse sonho. O rei fica bravo e decide que vai matar todos os sábios. E é nesse momento que é, Daniel e os amigos oram a Deus, porque eles sendo da categoria dos sábios também eles iam morrer junto. Então, eles oram pedindo para que Deus tivesse misericórdia e que dessa interpretação do sonho, Deus revela o sonho para Daniel. É interessante que aí Daniel vai trazer a revelação desse sonho para o rei, o rei Nabucodonosor, e o rei acaba reconhecendo de que Deus é um Deus que tem a sabedoria, tem poder e revela os seus mistérios aos homens. E eu achei interessante esse tema, né? Deus que tem o poder, e a gente está vendo aqui que é um trecho que fala do governo de Deus sobre as nações, né? desde o primeiro capítulo 1 até o capítulo 6 é Deus é, governando as nações gentias então esse tema é importante dentro do quadro que os seis primeiros capítulos de Daniel estão formando por causa da interpretação do sonho que Daniel conseguiu dar ele e seus amigos recebem um novos cargos um, eles foram promovidos é, para outros serviços na corte. Um tempo depois, Nabucodonosor ele manda fazer uma estátua. É possível que essa estátua seja uma estátua do próprio Nabucodonosor e ele exigiu que os oficiais e todos os políticos ali se curvassem diante daquela estátua em sinal de lealdade ao rei. Se você lembrar um pouco... É, a, o que acontecia na época da igreja quando a gente lê o novo testamento também tinha essa questão de estátua, né? E todas as pessoas diziam não, Jesus é o Senhor, mas você tinha que dizer que César era o Senhor na época do Novo Testamento. E era uma questão que você vê que envolve não só idolatria, mas é uma questão de lealdade, né? O cristão na época do Novo Testamento entendia que se prostrar diante da estátua era idolatria e o Estado entendia aquilo como falta de lealdade ao Estado. E nesse caso com Nabucodonosor, na época de Daniel, é um cenário parecido. Então, Daniel e os seus amigos entendem o ato de se prostrar diante da estátua como idolatria, porque eles devem se prostrar apenas diante do Deus de Israel, mas o Estado entende aquilo como deslealdade. É aí que acontece a questão da fornalha, que os três vão para a fornalha e são livrados por Deus. E novamente, é, o Nabucodonosor ele é obrigado a reconhecer que Deus ele é poderoso. E novamente vem esse tema, né? Deus ele tem poder para salvar aqueles que são dele. Mas apesar desses dois momentos, tanto no sonho da estátua e depois da fogueira, onde Nabucodonosor ele reconheceu o poder de Deus, a narrativa continua mostrando de que Nabucodonosor ele ainda estava orgulhoso e Deus mais uma vez vai mostrar para Nabucodonosor o seu poder quando ele fica ali vivendo como um animal selvagem, né? E você você vai ler ali por volta do capítulo 4 de Daniel tem esse momento de Nabucodonosor meio que ele parece que ele surta ele vai viver no mato, lá no orvalho meio de maneira quase que irracional e depois de alguns anos ele retoma a razão ele volta e ele reconhece que Deus é o Todo-Poderoso ele é verdadeiro, justo, aquele que humilha os orgulho orgulhosos e levanta os fracos, tá? então nesse trecho você já viu que é a terceira vez que a gente tem é... Esse tema de Deus o Todo-Poderoso, aquele que controla a história, que do, ele tem o um poder nas mãos, reafirmado. Agora a pessoa é, em foco, ela muda um pouco e passa de Nabucodonosor para um figura chamado Nabonido. E para a gente saber quem é esse cara, a gente tem que ver o seguinte. Nabucodonosor ele era rei da Babilônia e depois dele vieram outros. Tá? Então a gente tem, depois de Nabucodonosor, um cara chamado Evil Merodak, depois de Evil Merodaki, Neriglissar, depois dele, Labashi Marduk e um figurinha chamado Nabonido. Esse Nabonido ele precisou ficar um tempo fora da capital, ele precisou fazer uma viagem. Ele ficou alguns anos fora. E na época que ele ficou fora, ele deixou um cara chamado Belsazá no lugar dele, comandando ali como um representante, como se fosse um vice-presidente, alguma coisa assim. Essa época, a Babilônia, a nação, ela estava em guerra. Mas apesar disso, o Belsazá, que estava ali como vice-presidente, e a gente tem aquela expressão em português, né, que quando o gato está fora, o rato faz a festa sazar apesar de que a Babilônia estava em guerra, ele resolveu fazer uma festinha para galera. Chamou os amigos, abriu uns vinhos, fez um churrascão e ele aproveitou e falou, ah, quer saber, eu vou pegar todas aquelas taças de ouro que a gente trouxe do templo lá de Jerusalém e deixar para galera encher a cara de vinho aí que eu vou fazer uma festa chique, eu quero uns copinhos bonitos, então traz aqueles copos que a gente pegou lá do templo, quando o nosso povo derrotou o Reino do Sul, lá de Israel. E eles trazem para fazer essa festa. É nessa festa que tem aquela cena da mão que escreve na parede. E ninguém conseguia ler o que estava escrito na parede, a não ser Daniel. E a interpretação que Daniel dá de que Deus havia medido e pesado a Babilônia... Mas na hora que Deus tinha medido e pesado, a Babilônia foi achada em falta. Então, por isso, o Senhor ia dividir a Babilônia entre os medos e os persas. Né? Lembra do Reino da Média e o Reino da Pérsia que a gente falou no começo da aula, que havia um momento na vida de Daniel de que haveria uma mudança do cenário é, internacional, uma mudança de poderes? Então, essa mão escreve na parede, Daniel ele dá a revelação dessa profecia, e naquela mesma noite, no ano 539, é, os medos e os persas eles cercam a Babilônia, invadem a Babilônia, eles conquistam a Babilônia e eles aniquilam o império da Babilônia. E aí que é curioso que você comece a encaixar nas profecias. É, e isso, essa queda da Babilônia ela tinha sido profetizada por Isaías em capítulo 13 e 14, a gente viu na na aula extra da semana passada. E isso também tinha sido é, profetizado por Jeremias muitos anos antes, por ocasião da deportação. Né? Então, a gente tem essa deportação anos 605, 597, 586, e agora a gente está em é, 539, quando o Império Medo-Persa assume ali, o controle da Babilônia. Quando os persas eles subjugam o Império Babilônico, eles, eles reorganizam toda a estrutura desse império e aí eles dividem em 120 províncias que eles chamavam de satrapias e eles colocam para cuidar dessas províncias, os sátrapas, olha que nome bonito. Daniel, que fazia parte da estrutura da Babilônia, agora quando a persa assume, ele continua envolvido nessa estrutura, com bastante influência, com bastante relevância, e aí acontece a politicagem, porque a galera tá vendo que Daniel tem relevância, ele vai receber promoções, ele vai ficar em evidência, e aí que acontece aquela manipulação que rola aquela lei para que não tenha é, orações para Deus nenhum, além do rei, e Daniel orava três vezes por dia, e ele continua orando, não, eu não vou continuar orando, ele acaba sendo preso, jogado aos leões, e mais uma vez o tema do poder de Deus ele volta nesse trecho, que a gente ainda está dentro do capítulo 6, mostrando Deus é, salvando é, Daniel do, da cova dos leões. tá? Então a gente tem aqui nessa, nos primeiros seis capítulos, quatro narrativas que reforçam essa questão do poder de Deus. Nesse trecho, onde a experiência de Daniel e dos amigos na Babilônia vai mostrando o governo que Deus tem sobre as nações gentias. Né? Deus dizendo que aconteceu uma coisa com o rei acontece. Naquele sonho que Nabucodonosor teve, Deus ele já tinha avisado naquela visão da estátua da, caça, da questão de passagem de um reino para outro. Depois você tem a mão escrevendo na parede dizendo que o reino ia cair e o reino cai mesmo naquela noite. Então são relatos que vão ajudando dentro da narrativa de Daniel mostrar o poder que Deus tem. Dá então, uma curiosidade sobre a questão do rei persa, que a gente tem o, a, o nome de Dario escrito em Daniel e tem uma discussão entre os estudiosos, alguns entendem que Dario é Ciro, que seria um outro nome de Ciro e tem outros que entende que dario seria o um nome para gubaro que seria parece japonês né é um governador da babilônia que respondia para ciro tá então só por curiosidade que aí às vezes dependendo quando você for fazer uma pesquisa mais detalhada isso aí é legal você saber de que existe essa discussão é porque não existe em, em outros documentos históricos pelo que eu entendi fora da bíblia que trazem esse nome de Dario Então quem é esse Dario? Seria um segundo nome de Ciro Ou seria um segundo nome desse Gubaro que era um governador que obedecia a Ciro E aí tem a questão de datas Quando é que o livro foi composto E aí tem toda a discussão Da escritura do livro Agora a gente chega na segunda sessão Do livro de Daniel, que é onde começam As visões e as revelações E aqui vai ter bastante coisa é, que tem muita semelhança com o livro de Apocalipse, lá no Novo Testamento. questão dos animais, é, a questão da besta que sai do mar, e, e o chifre, e sei lá, aquele monte de coisa. Tá? Mas então, é, no primeiro momento, é, Daniel ele tem uma visão sobre animais que saíam do mar, e tem um deles, o último animal, que ele fica muito violento e orgulhoso, mas apesar disso... É, o Deus todo-poderoso ele vai é, julgar esses animais e ele entrega o um domínio eterno sobre todos os reinos da terra ao filho do homem Olha lá o tema do filho do homem nesse caso diferente de Ezequiel que era filho do homem é, dizendo mero mortal aqui é filho do homem como expressão que Jesus usava né o filho do homem o Messias então Deus ele vence julga e vence esses animais Entrega o governo dos reinos da terra para o filho do homem E todos os povos vão servir a Deus ali para sempre Sobre o governo do filho do homem Para Daniel é uma visão que ela foi ao mesmo tempo confortante Por mostrar de que é, os que são fiéis a Deus Teriam esse tempo de segurança debaixo do governo de Deus Mas também é, talvez perturbador Porque mostrou que ia ter muita perseguição Nessa profecia também, a gente está mais ou menos no capítulo 7, vai falar de um chifre e que muita gente entende que seja o anticristo que é mencionado no capítulo 13 e 14. Aí você começa a ver as conexões de um livro para o outro. Dois anos mais tarde, Daniel ele tem um outro sonho, um pouco parecido com esse, que fala de um carneiro que luta com bode e fala também de um chifre. Esse carneiro tem relação com a medo -Pérsia. O bode tem a relação com a Grécia, que já é uma profecia que está falando de coisas que acontecem lá na frente. Grécia vai ser 200 anos depois, quando Alexandre Magno derruba o reino persa. tá? Então você tem o império persa derrubando o império babilônico e lá na frente você vai ter... É o Império Grego derrubando o Império Medo-Persa e você está vendo que a gente está nessa sessão falando do cuidado de Deus com o povo perseguido então você vê Deus trazendo promessas de conforto dizendo de que Deus ia trazer restauração e ele teria o governo das nações o governo do seu povo e Deus mostrando o poder dele nessa política internacional mostrando esse crescer e cair de impérios e mostrando Ele o controle como eu falei, tinha o carneiro, que era a medo tinha o bode, que era a Grécia, e fala de um chifre. E muitos entendem que esse chifre diz respeito a um rei grego chamado Antíoco Epifânio, que a gente vai ver a história dele lá pra frente, mas isso aí é mais ou menos do ano 165 a.C. É lá na frente. E essa sessão falando dessa questão do carneiro, do bode, do chifre, da Grécia... Do tem tantos detalhes que tem alguns críticos que eles entendem de que o livro, por ter tanto detalhe, não é possível de que ele seja uma profecia predizendo o futuro. Então tem alguns críticos que dizem que o livro de Daniel, na verdade, ele foi escrito nessa época de Antigo Epifânio, usando uma linguagem para que parecesse que era uma profecia falando do futuro, mas que na verdade... Era como se fosse uma profecia que parecia estar falando do futuro, mas falando do passado. Tá? Então, é, os críticos que fazem isso, eles desconsideram a questão do milagre, da possibilidade de Deus realmente revelar e revelar coisas com detalhes. Tá? Mas é interessante você, como estudante do material bíblico, saber de que existe essa discussão e essa crítica. Agora Daniel está com mais ou menos 80 anos e... Ele está lendo o livro de Jeremias. E o livro de Jeremias tem uma profecia que fala que os cativos de Jerusalém que foram para Babilônia, eles voltariam para Jerusalém 70 anos depois. E aí, Daniel que está lendo o livro de Jeremias, ele começa a fazer as contas. E ele percebe que o povo tinha ido para Babilônia em 605, que... Ele estava no ano 538, a contagem para ele era outra, tá? mas ele estava no ano 538. Aí ele começou a fazer as contas e falou, aí, falta pouco tempo para ser o cumprimento dos 70 anos que Jeremias é, profetizou. E olha que você tem aqui agora, a gente está na segunda sessão do livro, é, que está mostrando o cuidado de Deus com o seu povo, mas na primeira sessão nós tivemos várias, é, vários relatos, que reforçam o poder de Deus para falar coisas e cumprir, e reforçam o poder de Deus para fazer as coisas acontecer. Então Daniel ele ora, ele reconhece que Deus foi justo por tratar o povo como ele tratou, levando para a Babilônia, mas pede para que Deus tenha misericórdia, perdoe pecado e leve o povo de volta. Nessa sessão a gente vai ter a pessoa de, do anjo Gabriel aparecendo aqui, e é nesse trecho que você vai ter aquelas profecias sobre as semanas de Daniel. Que essas semanas de Daniel também, ela tem toda uma questão. É, por exemplo, Daniel capítulo 9, né, versículo 24 a 27. Existem uma posição de interpretação escatológica. Né? A gente vai estudar isso no futuro, mas escatologia é o que acontece no fim. Tem uma, uma interpretação que são os milenaristas e uma outra interpretação que são os, os amilenaristas. tá Então, é, não se preocupa com isso agora, a gente vai estudar para entender isso, mas esse capítulo tem uns que entendem que o que esse capítulo da Semana de Daniel e o que acontece mais especificamente nos versículos 24 a 27 do capítulo 9 diz respeito o que acontece lá quando Cristo veio e morreu, e outros entendem que tem que haver com o que vai acontecer lá na frente, no período dos fim dos tempos. Tá? Então, é só para você saber que tem essa discussão sobre a questão de interpretação. Mas, é, na resposta do anjo Gabriel, Deus diz que ia ter esse período de 70 anos, de que ia ter um período de perseguição, mas que Jerusalém seria reconstruída, o Messias ia surgir, ele seria morto, a cidade santa seria destruída, e o povo sofreria com grande perseguição e guerra. A gente tem depois um período de jejum e oração que Daniel teve, e aí a gente tem a figura do arcanjo Miguel, que é aquele que chega atrasado porque ele é, teve, travou uma guerra com os poderes malignos que dominavam a Pérsia. então Daniel ele acaba tendo consciência aí de que existe uma luta espiritual invisível é, acontecendo no mundo, mas é, Deus responde à oração de Daniel, e avisa de que mais quatro reis persas eles estariam no poder e depois a Grécia é, ia derrotar o Império Persa e ia dominar todo o Oriente. Né? Então, essa profecia que diz respeito a isso, né, com, essa, com esse momento de oração ali com Daniel e a resposta de Miguel, ela se cumpre 200 anos depois, no ano 331, com a figura de Alexandre o Grande, que ele derrota os persas, no ano de 331, né? Alexandre o Grande, Alexandre Magno. A gente ainda tem a figura de provavelmente o Antíco Epifânio, que fala de alguém que. um que seria um governador perverso, que ele ia profanar o templo de Jerusalém, matar judeus, e a figura de Antíoco Epifânio ela cabe bem ali. Até Epifânio quer dizer tipo Deus revelado, né? Uma, na Bíblia, quando a gente fala de Epifania. É quando Deus aparece para alguém no Velho Testamento. E Antíoco, ele se dizia o Antíoco Epifânio, aquele que é a manifestação do divino. Né? E aí, dentro do livro de Daniel, você ainda tem a ideia de que no futuro apareceria alguém que seria muito parecido, que agir muito parecido com, é, com essa pessoa, esse governante mal que se identifica como Antíoco Epifânio, no futuro, e ele seria ali o anticristo, que é um tema que a gente vê também no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Daniel, ele registra essas profecias, muito provavelmente ele não tenha compreendido tudo que ele registrou, porque algumas coisas ele interpreta, outras coisas só deixa o registro, mas... É, o capítulo 12 mostra de que todos os fiéis que foram martiriz serão martirizados nessa época que, de que Daniel está falando, é, eles podiam ter esperança porque os nomes deles estavam escritos no livro da vida, né? uma coisa que a gente ouve falar bastante, né? o livro da vida. Eles iam ressuscitar para a vida eterna, enquanto os ímpios iam sofrer no julgamento de Deus. E se você lembrar... É, do que a gente estudou em aulas passadas Esse dia importante Onde o justo ia ressuscitar para a vida E o ímpio seria julgado para a morte É o dia do Senhor Que os profetas menores Tanto trabalharam é, em, Como a gente viu em aulas passadas tá? Então é, a gente termina aqui é, Daniel Mostrando né, no primeiro momento Como é que Deus tem poder Para criar a história dos povos gentios, e como no correr da história dos povos gentios, a segunda parte do livro de Daniel mostra como Deus tem cuidado com o seu povo. Eu vou encerrar aqui a nossa exposição de Daniel falando qual é o valor ético e teológico do livro de Daniel, lendo um trecho aqui do, do Manual Bíblico Vida Nova, que diz assim, Daniel destaca a soberania de Deus sobre a história do mundo. A história desenvolve-se como parte dos planos de Deus e caminha em direção a alvos predeterminados por Deus. Os déspotas, que são os líderes terrenos, eles utilizam seu poder cruel só por um breve tempo. Deus está no controle de tudo e estabeleceu um fim para o tempo de sofrimento de seu povo. Entre os propósitos de Deus para a história humana estão o livramento do seu povo oprimido, a ressurreição, o julgamento e o estabelecimento do seu reino eterno. Daniel, portanto, conclama o povo de Deus de todos os tempos a perseverar e a manter a esperança. A semelhança de Daniel e seus amigos, os cristãos de hoje, são tentados a fazer concessões em seus valores e cultuar aquilo que não é Deus. Daniel convoca os cristãos a viverem a sua fé a qualquer custo nesse mundo hostil. Beleza? Daniel é um livro que, por ser literatura apocalíptica, não é fácil. Mas acredito que fica fácil para entender agora é, mais ou menos a, um esboço da narrativa de Daniel. Vamos lá tomar um cafezinho? É semana de Natal, então eu vou deixar uma reflexão que tem relação com o tema e tem a ver com o que eu estava estudando essa semana. E o texto é Lucas 2,10, que diz assim, Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Quando a gente para para pensar do porquê Jesus nasceu, é, eu tenho para mim... E é a primeira imagem que me vem à cabeça e me parece que para muita gente a imagem não vai ser muito diferente de que Jesus ele vem para trazer salvação. Mas aí você afunila essa ideia ou reduz essa ideia a me levar para o céu. Jesus veio para me levar para o céu. E eu tava refletindo um pouco sobre esse tema da, dessa, dessa boa notícia, percebi que não é só isso, né? Se a gente pensar é, na má notícia que o pecado trouxe lá na experiência da humanidade no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, na queda, você tem uma quebra do relacionamento com Deus, aí depois você tem uma quebra com o relacionamento interno, ele se olhando é, e tendo vergonha, você tem a quebra do relacionamento com o outro, porque você tem a questão da acusação, você tem a quebra do relacionamento com a criação, porque existe uma mudança em como a relação do ser humano com a criação vai ficar. E às vezes a gente reduz essa boa notícia do evangelho só para essa questão de como se fosse um passaporte para o céu. Né? Jesus veio para morrer, para me levar para o céu. Eu percebi que é uma visão pobre, e muito estreita do que Jesus fez pela gente. Então Jesus ele veio para trazer a boa notícia da restauração da vida com Deus. A boa notícia da restauração da, da saúde psicológica. A boa notícia da restauração da saúde física, porque a morte vai ser vencida. A boa notícia da, da restauração do relacionamento com o outro. Né? A cura que vem por causa do amor que a gente recebe pode amar o outro. E a restauração da nossa relação com a criação, porque a tua própria, própria criação fala que está gemendo, chorando, esperando que os filhos de Deus sejam revelados. Então a gente vai ver que no futuro é, essa cura vai ser completa. Então fica essa reflexão, semana de Natal. Como abrangente você enxerga a obra de Jesus por você? Pensa nisso e Feliz Natal! Atenção, classe. Começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. Não foi proposital, mas vai ser bem útil. A revisão que a gente vai fazer agora é do profeta Jeremias, olhando um pouquinho o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. E é bem legal, porque a gente acabou de ver na aula sobre Daniel, de que ele ora para que Deus leve o povo de volta do cativeiro ao ler Jeremias. Então ficou bem interessante, não foi planejado, mas vai ser bem legal. Jeremias é um profeta interessante porque quando você lê o livro de Jeremias e Lamentações, que apesar de ser um livro anônimo, é historicamente identificado com Jeremias, você vai ver um profeta que se identifica com o povo. É como se fosse hoje em dia aquele pregador que ele vai dar a mensagem e você percebe que ele está sentindo aquilo que ele está pregando, que ele faz parte daquilo que ele da mensagem que ele está passando, né? Não como uma mensagem que não, não faz Diferença para ele Mas Jeremias é um cara Que tá dentro da sua mensagem Então pra gente pensar aí Num panorama do livro De Jeremias e também no livro de Lamentações O livro de Jeremias ele vai abranger Um período de 627 Até 585 Antes de Cristo tá? Então um período grandinho E você tem o livro de Lamentações mais aí em 586, 585, tá? Então, o livro de Jeremias começa em 627, vai até 585 e Lamentações tá nesse finalzinho. O autor dos dois, a gente... Jeremias, o livro de Jeremias tem o autor, é fácil identificar, e o, o livro de Lamentações é atribuído a Jeremias, então a gente deixa aqui os dois autores como Jeremias, existem... Discussões. se você procurar um livro de pesquisa, caso você queira mais informação sobre isso, você encontra. O local a que se refere o livro de Jeremias é Jerusalém, e o objetivo do livro é chamar o povo e os reis de Judá ao arrependimento. Versículo-chave do livro de Jeremias, a gente vai deixar Jeremias 1,18, que diz assim, Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze, você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais os sacerdotes e o povo de Judá então versículo que tem a ver aí com o chamado de Jeremias e o versículo chave para Lamentações eu vou usar a, a sugestão que o panorama bíblico deixa, que é o versículo 30 do capítulo 3 Lamentações 3, 30 que diz que deem a outra face para que os ferem e aceitem os insultos de seus inimigos Que diz aí, traz uma ideia de sujeição ao processo disciplinar de Deus Palavra-chave para o livro de Jeremias seria oposição né? Oposição ao ministério de Jeremias E a palavra-chave para o livro de Lamentações seria a própria palavra Lamento a gente tentando criar aí um esboço do livro de Jeremias bem resumidinho. Então a gente teria no capítulo 1 o chamado de Jeremias, capítulo 2 a 25 as mensagens contra Judá, capítulo 26 a 45 uma autobiografia de Jeremias, 46 a 51 mensagens contra as nações estrangeiras, e Jeremias 52 é um apêndice histórico onde vai mostrar Jerusalém Derrotada. Como a gente sempre faz deixando o livro em uma frase, o profeta exortou o povo a render-se à disciplina de Deus, fazer a vontade do Senhor e desfrutar do consolo prometido depois da disciplina. Um esboço do livro de Lamentações. O livro de Lamentações tem cinco capítulos. Então, o capítulo 1 um é uma visão de fora e vai contar a situação da cidade de Jerusalém. O capítulo 2 é uma visão de dentro e vai falar da sentença de Deus por causa do pecado. O capítulo 3 seria uma visão de cima e vai falar do sofrimento do profeta e da misericórdia de Deus. O capítulo 4, uma visão bem geral, ele vai falar da sujeição forçada do povo. E o capítulo 5 é uma visão futura, onde vai ser uma súplica pelo povo. A gente colocando também o livro de Lamentações em uma frase, para a gente tentar resumir a ideia, o profeta apresenta, por meio de poemas de lamento, a situação de Jerusalém depois do Juízo Divino. Ele foi um profeta que deixou muita informação a respeito de si, então, é por isso que é muito fácil você construir uma boa biografia de Jeremias, mas só para a gente relembrar, o pai dele foi o Kias, que foi um sacerdote aí que conduziu o povo na leitura da lei e a obediência a Deus. Então é interessante. Ele te, teve a sua origem lá em Anatote. A gente estudou quando estava fazendo o estudo do livro de Jeremias, de que esse pessoal tenta matar ele depois, né? a família dele que morava em Anatote. O nome dele significa o Senhor Estabelece. Ele vem de uma família sacerdotal. Ele foi chamado para o ministério ainda muito jovem. e teve um ministério aí de quase 40 anos. É, apesar dele ter tido um ministério, ele foi chamado jovem, 40 anos de ministério, mas para que ele pudesse ter uma vida que ilustrasse a mensagem dele e ilustrasse o castigo que havia sobre a nação, ele não foi permitido Deus não permitiu que ele se casasse. E naquela época, a gente tem que ter na ideia de que ter uma família era uma das maiores bênçãos que podia acontecer na vida de um homem. tá Então, ele... É, ser privado dessa bênção era uma grande ilustração é, sobre o castigo que viria sobre o povo e como a gente viu, mas apenas relembrando ele provavelmente morreu no Egito ele teve um ministério que dá pra gente chamar de um ministério multidimensional por quê? você vai ver ele pregando você vai ver ele fazendo é, tipo teatro né? então ele dramatizou a, a sua mensagem, você vai ver no livro ele orando, você vai ver no livro ele escrevendo carta, você tem o próprio livro de Lamentações, que é uma, um tipo de poesia de lamento, mas ele escreveu, você vai ver ele também aconselhando. Então é um ministério que teve 40, é um, um profeta que teve 40 anos de ministério, mas um ministério também com com vários tipos de atuação, e isso é bem legal para ver como Deus usou ele. Em relação ao número de palavras que o livro tem, aí eu não contei, tá? Eu tô usando referência aqui, mas ele é um livro muito grande e é o maior da Bíblia, né? No sentido do maior livro profético, pelo menos. Então é um livro que tem uma leitura muito fácil, é fácil você tirar a aplicação devocional dele e uma curiosidade que Jesus é, tem em Jeremias, o profeta que ele mais cita. O profeta que Jesus mais cita, é Jeremias. Jeremias, quando ele foi chamado, a gente viu que ele era muito novo, e ele fala, ah Deus, eu sou muito novo para esse chamado aí, não dá certo não. E Deus fala para ele de que ele tem que fundamentar é, a, o seu ministério na soberania de Deus e na capacitação que o próprio Deus dá e não em si mesmo. E isso foi muito importante, porque o livro vai mostrar um cara bem corajoso depois, e aí você vê que essa força veio de Deus, porque ele não se intimidou mesmo sofrendo oposição ao seu ministério o tempo todo ele sofreu bastante pela fidelidade que ele tinha a Deus não sofreu pouco Ele conspiraram contra ele ele foi acusado de ser traidor ele ficou preso ele foi jogado num buraco né numa cisterna para morrer então é, é um livro que mostra aí é, também essa questão de coragem e de persistência né porque depois, você lendo o livro, você vai ver um cara que dialoga com Deus, que insiste na mensagem, ora, é, tem conflitos internos, e ele pensa em desistir, Deus fala com ele, e ele apanha, e ele vai e segue. Então, além de ter essa questão de um homem corajoso, que realmente recebeu força da parte de Deus, você vai ver aí um servo persistente, isso é muito legal quando você vai... É, ler o livro buscando uma reflexão devocional o livro de Jeremias ele começou a ser escrito 23 anos depois que o profeta já estava é, pregando então um, uma curiosidade desse livro é porque ele passa por três edições né? primeiro Jeremias ele dita tudo para Baruque que seria aí é, um auxiliar que ele tinha se eu não tiver errado, esse livro de Jeremias, ele é queimado. E aí tem uma segunda edição do livro, porque aí Jeremias tem que editar tudo para Baruch de novo. E ainda tem uma terceira edição, né? parece coisa de editora moderna, né? Onde o Baruch, que é esse auxiliar de Jeremias, depois que Jeremias morre, ele coloca um capítulo adicional, que é o capítulo 45, contando o finalzinho da história. Vamos para lamentações. Lamentações é um livro anônimo. Isso acontece com outros livros do Velho Testamento, mas como a gente viu, a tradição aponta para Jeremias que lamentou aí a respeito de Jerusalém e que amava muito seu povo e aí faria muito sentido, né, a questão de Jerusalém é, sendo destruída. Jeremias, seu autor de Lamentações. Jeremias ele tem em Lamentações cinco capítulos. Então cada capítulo, ele tem um assunto principal e ele vai descrever aí com uma ótica um pouquinho diferente a maneira de avaliar a situação. É uma poesia composta em acróstico, que é aquele negócio de você, se fosse em português, né? A primeira frase começa com A, a segunda com B, a terceira com C, blá. isso ajudava as pessoas a memorizar. Lembra que naquela época... Jeremias, o povo não andava com o livro debaixo do braço igual a gente, né? porque eram rolos, eram muito grandes, era pesado, então as pessoas decoravam, então isso ajudava. E é, ele foi escrito em forma de canto fúnebre, o que é muito é, adequado para o contexto que estava ali, se vivendo a queda de Jerusalém, depois a destruição, as profecias. Então, Lamentações é bem interessante. No Novo Testamento, é, você vê uma conexão muito forte entre Jeremias e Jesus. Você vê Jeremias profetizando contra o templo. Você vê Jesus também fazendo isso. Você vê Jeremias lamentando é, por Jerusalém. Jesus também fazendo isso. Jeremias sofreu uma conspiração para tirar a vida dele. Jesus também. Isso é muito legal. E tem muitas referências diretas do livro de Jeremias é, no Novo Testamento, tanto em, nas palavras de Jesus como em Apocalipse. Você tem em Atos, você tem em Romanos. Então você vê que é um livro que foi muito importante para a vida dos autores do Novo Testamento também. E uma coisa bastante interessante é de que Jeremias faz uma profecia aí a respeito da Nova Aliança, que é no capítulo 31, e que essa profecia sobre a Nova Aliança é citada em Hebreus 8, né, e aplicada diretamente à pessoa e à obra de Cristo. Então é interessante, né? A gente vê aí que um profeta que ele se envolveu de maneira muito profunda na mensagem que ele estava passando ao povo, ele chorou pelo povo, ele sentiu que ele estava passando a mensagem, e como uma, essa, essa revisão ela tá tendo um ar mais devocional, fica né, para a gente pensar se a gente quando a gente vai compartilhar a mensagem do evangelho, ou para você que dá aula de escola dominical, o quanto que a gente entra na mensagem ou se a gente erra, né? como eu muitas vezes já errei, de você transmitir a mensagem de Deus de uma forma impessoal, como se fosse algo que era só para o outro e não é para você. É um erro que a gente pode cometer com certa facilidade, porque você pode estudar história, pode estudar geografia, matemática e não precisa de uma relação pessoal com alguns conteúdos, né? E a gente pode cometer essa falha quando a gente vai falar do Evangelho também. Tá bom, então fica essa reflexão para você nessa pequena revisão sobre o livro de Jeremias, que tem bastante contato aí com o livro do profeta Daniel. Muito bem, última aula do ano, vai começar as nossas férias depois dessa postagem. Como eu compartilhei antes, você vai ter mais algumas postagens é, do Vida em Comunidade, do Casa Aberta, mas aula somente em Fevereiro, tá? Então, desfrute o seu final de ano, o seu Natal, o seu Ano Novo, as suas férias. Se você estiver no Brasil, desfrute o seu verão. A gente aqui no Japão vai desfrutar o nosso friozinho, tomando um cafezinho e um chazinho quente. Deus abençoe você. Que no ano que vem a gente aprenda muito também. E consiga aplicar o que a gente está aprendendo durante esse ano no nosso ministério. Para aprender, servir melhor a Deus, a família, a igreja e também a sociedade. Deus abençoe você novamente. Caris, Shalom, e até 2019. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.